0: Să ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună ziua! Sunt Claudia Chirilescu și în acest nou episod al podcastului More With Less, Aș vrea să discutăm despre cum înțeleg eu simplitatea la nivel de filozofie de viață și care se reflectă în lumea mea materială. O să încep cu o explicație a ceea ce se întâmplă mintea noastră, căci asta are foarte mare influență asupra emoțiilor noastre și stărilor noastre fizice, iar toate acestea trei ne influențează acțiunile și preferințele în viața de zi cu zi. Această înțelegere vine după ce am citit despre experiențele și am discutat cu persoanele care au participat la tabere sau retreat de silent meditation, adică acele tipuri de tabere în care, timp de 10 zile de obicei, stai în tăcere, meditezi intervale lungi, alternezi diverse tehnici de meditație, inclusiv plimbări prin natură. Este restricționat accesul la tehnologie, la cărți și inclusiv la jurnale personale. Este recomandat să nu faci contact vizual cu ceilalți participanți. Toate aceste reguli sau recomandări sunt necesare pentru a te ajuta să te liniștești, să îți calmezi atât mintea cât și ritmul vieții. Noi, de regulă, avem mintea plină de gânduri, permanent. Gândurile mai puternice cele care reflectă un teren sensibil-anxios, adică care ating o zonă vulnerabilă a noastră, aceste tipuri de gânduri au tendința de a rămâne în câmpul mental mai mult timp sau revin cu o frecvență mai mare. O să dau și un exemplu. Dacă eu sunt profilul ipohondru pentru că eu am anxietate de boală, un jung persistent mă va îngrijora. Îmi va fi greu să-l ignor și voi dedica mult spațiu mental, monitorizării lui și voi avea genul acesta de gânduri. Sper să-mi treacă. Mm, nu a trecut. Mamă, acum parcă e chiar și mai puternic. Ce ar putea să fie? Am auzit de cineva care a avut și el ceva asemănător și a fost nasol. Poate ar trebui să merg la medic. Sau mai bine sun persoana aceea să-i cer un sfat. Etc. Știți situația. Și o de la capăt cu genul ăsta de gânduri. Poate doar la câteva minute distanță. Obositor. Cealaltă categorie de gânduri sunt cele care vin și pleacă și au legătură cu situațiile curente sau cele pe care le planificăm și sunt conexe evenimentelor care urmează să desfășoare în viața noastră. O să dau și aici un exemplu pentru o înțelegere mai ușoară. Dacă, de exemplu, urmează să mă văd cu cineva mă preocupă ce o să discut. Am niște proiecții despre cum va reacționa persoana respectivă și asta mă face să-mi spun. Poate n-ar trebui să-i spun asta, căci sigur o să facă pe deșteptul ca data trecută sau sigur o să mă certe așa cum a făcut în trecut. Acest tip de gânduri de obicei dispar sau sunt înlocuite cu o analiză critică a situației care s-a încheiat, în sensul că după o întâlnire, preț de câteva minute până la, nu știu, câteva ore dacă situația respectivă ne bântuie, ne revin în minte fragmente din discuție și poate ne gândim ce nasol am reacționat atunci, poate ar fi trebuit să spun cu tare lucru sau să fac cu tare gest, sau poate ne gândim ce chestie i s-a întâmplat celuilalt. Ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost în situația respectivă? Cum m-aș fi comportat sau cum aș fi simțit? Care ar fi fost emoțiile mele? Genul acesta de gânduri sunt gânduri contextuale care apar în urma unei situații pe care am trăit-o. Concluzia este că fiecare eveniment din prezent și din viitor, în cazul meu mai rar din trecut, aduc cu ele în câmpul mental o multitudine de gânduri conexe. Pornind de la ce încălțări îmi pun astăzi, la ce decizii iau în trafic, ce aromă de ciocolată îmi doresc, cum o să-mi fac timp să fac tot ce mi-am planificat, etc. Gândurile de acest fel vin și pleacă. Ele sunt pasagere, dar sunt foarte numeroase. Pe măsură ce viața noastră devine mai complexă și mai aglomerată, și volumul de gânduri care analizează și interpretează evenimentele se înmulțesc. Dacă avem o zi simplă și mintea noastră este mai liniștită, căci nu mai are foarte multe lucruri de planificat. Dar într-o zi haos, așa cum le numesc eu, gândurile sunt unele peste altele. Știți situația aia când te trezești în bucătărie și spui, dar de ce am venit eu aici? Ce căutam? Asta pentru că mintea noastră procesează multe în același timp și le dă la o parte pe cele pe care le consideră mai puțin importante, ca să facă loc altora care sunt și ele la rând. Revenind la inside-urile celor care merg în ritrituri de meditație, ei spun că nemai având gânduri noi legate de evenimente curente, acest noian de gânduri contextuale, pe care specialiștii le estimează că ar fi aproximativ 60-80% din totalul gândurilor noastre, deci fără ele Începe să se facă mai liniște în cap. Adică mintea noastră, obișnuită cu un flux mare și continuu de gânduri, rămâne fără obiectul muncii. Sigur, ai niște evenimente și în aceste tabere de meditație. Mergi la masă, mănânci, te speli, te pregătești de culcare, dar nu se compară oricum cu circul pe care îl ai într-o zi obișnuită. Primele două-trei zile după ce ajungi în tabăra de meditație se spune că sunt și cele mai grele. În sensul că fără gândurile contextuale, care cumva îți hrănesc nevoia de nou, de diversitate, rămâi cu restul gândurilor, cele recurente. Cele recurente, în general, sunt cele mai importante. Prima categorie de care vorbeam la începutul podcastului. În sensul că sunt mai importante din punct de vedere al conservării speciei. Cele mai multe dintre ele sunt legate de supraviețuire și de eventuale frici care s-au lipit de noi încă din copilărie. În cazul meu, frica de boală și însecuritatea financiară. Și rămas doar cu acest gen de gânduri, așa cum am povestit în episodul anterior despre frică și aliatul meu secret, îți dai seama că ele sunt repetitive și plictisitoare. Să dau și un exemplu. Dacă în cazul meu am mâncat, să spunem, mai puțin decât sunt obișnuită. Parcă simt deja că am un pic de amețeli și gândurile imediat încep să-și facă loc și să mă monitorizeze și să te întrebe dacă starea respectivă a trecut sau nu. Și apoi iarăși o iau de la capăt. Mărturisirile oamenilor care au trăit aceste experiențe spun că după trei zile se face liniște în minte pentru că marea parte a gândurilor au dispărut, cele contextuale, și rămâi cu cele repetitive pe care poți să le vezi distinct, le poți identifica mai ușor și le vezi ca pe niște nori, pe cer, pe care poți să le lași să plece purtate de vânt. Le poți lăsa la o parte, din punct de vedere mental. Spui, ok, mi-ai spus asta așa cum 3 minute, am mai auzit asta, m-am plictisit de această moară stricată și realizez că fără evenimente noi, mintea noastră devine doar un instrument de care avem nevoie doar în anumite momente. În altele este doar ceva ce ne încurcă. Dacă nu are o analiză de făcut sau să-ți pună la dispoziție din memorie o informație utilă, ea operează cu ce are și când nu mai are noutăți, rămâne ca o bandă de magnetofon care cântă aceeași melodie. Dar ca să observăm aceste gânduri repetitive, aceste gânduri pattern, trebuie să subțiem mult stream gândurilor noi, contextuale. Și fiecare dintre noi își vede astfel axietățile, fricile repetitive, care sunt responsabile de multe decizii din viața noastră, ne apropie de experiențe și ne țin departe de altele. Iar ele se împletesc cu gândurile contextuale, adică dacă ai o frică financiară, faptul că ai de cumpărat un cadou te va influența, îți va aduce argumente mentale pro și contra diverselor opțiuni. Când devenim conștienți de aceste sensibilități ale noastre, putem să ne uităm la gândul respectiv și să ne spunem. Știu că ești îngrijorat de situația ta materială, dar acum am de cumpărat un cadou care să bucure persoana care îl primește și să mă reprezintă și pe mine. Așa că haide să nu mai influențăm această decizie de o frică din viitor. Acum, în prezent, Obiectivul este cumpărarea unui cadou. Participanții la retrături spun că după ce trece de aceste două praguri, adică după ce se face liniște din rarefierea gândurilor contextuale și devenim conștienți de cele din layer 2, adică cele cu care de obicei ne identificăm și care au devenit parte din noi atât de mult ne-am obișnuit cu ele pentru că sunt acolo din copilărie, deci după ce aceste două straturi se. Dau la o parte, rămânem cu noi, rămânem cu ceea ce este în interiorul nostru și care nu are mari șanse să iasă la iveală într-o zi normală. Noi, adică ceea ce vrea să fie exprimat din ființa noastră, începe să respire. Este un strat atât de ascuns, presat de celelalte două straturi grele, care nu-i mai face loc. Ființa noastră Vrea să iasă la lumină, dar este foarte greu, de multe ori imposibil. Ca să mai dau un exemplu, poate noi am fost mereu atrași de botanică și ne-ar plăcea să facem ceva în zona asta, dar am urmat ase se căci părea o facultate care ți asigura un viitor și apoi am cunoscut pe X și Y și viața ne-a luat pe val și nu a mai fost în controlul nostru. Iar niciodată Nu m-am întrebat ce vreau să fac cu viața mea. Când eram întrebat de adulți, eram prea mic și, de fapt, îmi doream să mă joc și să fiu lăsat în pace, ca să nu mai am atât de multe lucruri de făcut. Dar nu puteam să spun asta, că se supărau adulții și atunci spuneam ce vroiau ei să audă. Să fiu medic, dar știam că nu o să intru la medicină în veci, căci nu eram bun la chimie și parcă simțeam că Cineva din jurul meu, un adult, strâmba din nas ca și cum ar spune, vreabia mă laivisează. Și atunci am făcut ce credeau ei că e mai bine, căci doar ei știau mereu ce e mai bine, căci erau adulți. Și asta este povestea majorității dintre noi. Ca să ne reconectăm cu acest eu autentic, cu acest sine adevărat, care vrea să am o grădină mare și să multiplic plante, să mă uit la ele cum o floresc și, ideal, să am și vreo 2 trei copaci pe care să-i curăs de crăcile uscate și să le culeg fructele. Dar ca să ajungem aici, trebuie să creăm ocazia de a da la o parte aceste două straturi ca să le iasă la lumină această sclipire, această identitate adevărată, unică. Nu identitatea aia falsă, construite pe percepție și merite exterioare, diplome, realizări, statut, acumulări materiale. Și spun cei care împărtășesc aceste experiențe din retreat că această identitate adevărată este atât de prietenoasă și simți că, de fapt, ai căutat-o toată viața și ea era acolo, doar că nu știai unde să te uiți. Cauți mereu un exterior, jumătatea, prietenul perfect, dar ele nu există, pentru că fiecare dintre noi este unic și suntem, de fapt, exact așa cum trebuie să fim. Nu trebuie să schimbăm nimic în noi, trebuie doar să lăsăm euul adevărat se iasă la lumină și să se dezvolte. Toată viața ne căutăm pe noi și de aceea suntem și așa de critici cu ceilalți. Critica asta vrea să spună, nu persoana asta am trebuie, nu vreau asta, vreau altceva. Dar ce? Mă vreau pe mine. Când ajungem să ne cunoaștem, ne simțim împăcați. păcați, că știm cine suntem, cine am fost din totdeauna și poate avem și curajul și șansa să începem să trăim în acord cu această identitate autentică, cu acest sine adevărat al nostru, să facem pentru noi ceea ce contează și atunci nu se mai judecăm nici pe ceilalți, și ei se caută și bâjbâie. Ca și noi, fiecare altcineva este în diverse etape de descoperire. Unii mai norocoși sunt unde vor să fie. Ceilalți caută, încearcă și o iau mereu de la capăt. Și nici cu noi nu o să mai fim apoi atât de critici. Eu am identificat în mine de multe ori acest simț critic. El este barometrul meu care îmi spune, nu asta trebuie să faci. Altceva? Dar ce? Cum? Caută și vei afla. Această identitate asfixiată de gri și tascuri vrea să se exprime. Asta vrea. Întors din aceste ritrituri, persoanele spun că viața devine mai simplă, realizezi ce trebuie, ce este cu adevărat important pentru tine și știi la ce să renunți cu mai mare ușurință și ce să păstrezi. De multe ori nu avem nevoie să aducem elemente materiale în viața noastră. Cele mai multe lucruri le avem deja. Trebuie doar să dăm la o parte excesul. La fel ca și cu gândurile. Să facem lumină, să simplificăm, să reducem și să lăsăm să strălucească ceea ce este important cu adevărat. Iar în zona materială a vieții noastre putem de asemenea vedea cum putem obține mai mult cu mai puțin. Mai multă liniște mentală pentru că obiectele pe care le deținem ajung să ne dețină pe noi. În sensul care ne iau timp pentru decizia de achiziție, bani pentru achiziție, care se face tot cu timp. Și câte alte lucruri interesante am putea face în timpul respectiv. Apoi lucrurile noastre... Cer să fie spălate, călcate, depozitate, șterse de praf, etc. Și asta consumă timp și spațiu mental, adică griji, tascuri pe care le adăugăm pe tudul ul nostru care devine din ce în ce mai lung. Când avem puține bunuri, avem și puține griji care decurg din relația cu bunurile noastre. Nu pledez pentru a ne străina lucrurile sau să trăim cu lipsuri ci pledesc pentru a ne curata permanent spațiul care ne înconjoară și cu curaj să ne debarasăm de ce nu mai este necesar. Să respectăm acel eu autentic, acel sine adevărat, care are o misiune unică în viață și deciziile noastre de achiziție și timpul nostru ar fi ideal să fie cât mai aliniat cu misiunea noastră, cu ceea ce ne împlinește pe noi. Să facem mult spațiu pentru aceste activități dorite, simplificând, dând la o parte ceea ce ne este de prisos. Cred că ne datorăm nouă asta. Pe mine mă ajută că atunci când achiziționez noi bunuri materiale, să fiu mindful, adică să am mai multă grijă și atenție față de achiziția pe care urmează să o fac. Pentru că am observat cât de greu mi este să renunț la ele. Am citit un studiu acum câțiva ani care spunea că procesul cognitiv din punct de vedere efort și timp de a renunța la un obiect este de șase ori mai complicat decât cel de achiziție. Adică suntem pe un site sau ne aflăm într-un magazin, ne place ceva și avem bani să-l cumpărăm și ne spunem, da, o să-l iau. Atât de simplu este. Dar apoi, după câțiva ani, când poate realizezi că obiectul respectiv nu-ți mai trebuie, începi să te învârți în jurul ideii de a renunța la el. Și apare problema: ce fac cu el? Îl dau? Cui îl dau? O să-l vrea? O să-l folosească? Dacă nu, să-l vând? Unde? Cât să cer pe el? Trebuie să fac research, trebuie să pregătesc poze și să le urc online. Sau să-l reciclez? Apar regretere sigur nu o să regret decizia. Și de când apare primul gând de acest gen, de a mă debarasa de ceva, până la momentul efectiv când ajung să mă debarasez de acel lucru, unor poate dura zile, luni sau chiar ani. De aceea, când mă gândesc să aduc în universul meu interior un lucru, vreau să fiu sigură de achiziția respectivă, că știu că el îmi va ocupa spațiu mental, va avea nevoie de îngrijirea mea, de timpul meu și trebuie să mă comit la asta. Și sunt deja conștientă de cât de greu va fi procesul de a renunța la el. Concluzia mea pentru acest episod este că aceste straturi de gânduri ne acoperă identitatea noastră autentică și pentru ca să ne cunoaștem cu adevărat, trebuie să ne simplificăm universul interior și apoi putem să trăim în acord cu cine suntem. Să ne întâlnim pe noi, pe acela pe care l-am căutat toată viața. Și acela nu are nevoie de multe, dar are nevoie de ceva care este esențial pentru el. Personal, mi-am propus să mă apropii de acest nucleu al meu și pentru asta m-am înrolat în acest drum al minimalismului. Al unei vieți mai simple, care să-mi dea spațiu mental să descoper ceea ce este cu adevărat important pentru mine. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare, să încercăm să fim bine cu puțin.